0: Unser Körper ist so schlau, also es ist echt so beeindruckend und es ist auf allen Ebenen so. Alles wird besser, alles wird ähm, funktionsfähiger, wenn wir es einsetzen, wenn wir es belasten. Also es, es passt sich alles an.
1: Und auf einmal war eine Energie. Da nicht noch, noch ich sah an die Decke geschossen. Ja. Jetzt freue ich mich wie... <lacht> Obelix nichts gefühlt, aber ja, wie Astrix der gerade Zaubertrank getrunken hat. Deshalb ist auch diese Go Harder Go
0: Home Mentalität. Pff, oh, ja, also das, äh, das kannst du schon sagen, aber es ist richtig ein Luxus das sagen zu können. Warum passt er sich nicht an? Warum wird er gerade nicht stärker? So, warum warum ist er hier jetzt gerade äh, kurz um, Burnout? Warum äh, warum wird er gerade schlechter? Warum wird er gerade nicht besser? Wenn du besser werden möchtest in XY, dann musst du trainieren. Mhm. So, aber dann wird es interessant. So, ja, wie sieht es aus? Wie sieht es für mich aus? Wie habe ich persönlich wirklich diesen objektiven Blick darauf? Und guess what? Nee, den hast du nicht. Wenn du, wenn du anfängst, Veränderungen und Selbstwirksamkeit zu erleben. Ja. Also, du kommst ja fast nicht mehr raus, weil <lacht> es ist einfach so, es ist, du stellst dir halt wirklich die Frage, was, 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 ist, was ist noch alles möglich? Und nicht nur, was ist möglich, sondern du fängst auch viel konkretere Fragen anzustellen.
1: Konstantin Petzold hat Sportwissenschaften studiert und arbeitet schon seit vielen Jahren als Personal Trainer. Gleichzeitig ist er in den Endzügen seines Medizinstudiums und bringt zu so ein noch tieferes Verständnis zum menschlichen Körper mit in seine Arbeit. Sein First Principle Thinking Ansatz sowie eine fette Portion Realismus machen seine Ansätze und Ideen nicht nur sehr greifbar, sondern geben einem einen vollen Werkzeugkasten an Tools mit an die Hand, um die Dinge selber für sich anzuwenden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge von Entertaining Ideas. Dann, lieber Konstantin, schön, dass du da bist. Ja, Servus, ja, geil, geil hier zu sein. Ja, ähm, wir hatten ja vor kurzem eine gemeinsame Session, ich war bei dir in einer Personal Training Session ähm, und habe da einen Einblick bekommen in diesen Aspekt von deiner Arbeit, um was geht es bei Personal Training.
0: Jetzt fängst du an, richtig an der Basis an, ja, voll. Also, es war erstmal was richtig geil, richtig geil, dass du da warst. Aber es war ja richtig. Ich glaube, wir haben es geschafft, dass irgendwo ein sehr, sehr fetter Groschen richtig gefallen ist. Also, Personal Training, das kann jetzt jeder, kann es unterschiedlich definieren, was, was auch immer man damit meint. Ich persönlich meine mit Personal Training, dass ich einem Menschen zur Seite stehe ihm als Ratgeber zur Seite stehe und ihm bei seiner persönlichen Weiterentwicklung helfe. Mhm. Und das kann sich jetzt für jeden Menschen kann sich das völlig unterschiedlich ausprägen. Also es, das ist auch für mich auch der, der Grundstein, wenn du so willst, vom, vom Einstieg ins Personal Training. Wenn ich nicht sehe, dass ein Wille zur Veränderung und dass irgend, irgendein Wandel passieren soll, wie auch immer der, mhm. der dann aussieht, ähm, dann, ähm, ja, dann passiert da nicht viel. Also es, Sondern es muss äh, es muss irgendwie, für mich muss irgendwie klar sein, okay, wir wollen hier einen Prozess gestalten, bei dem die Person von Punkt A zu Punkt B und Punkt B kennen wir noch nicht, aber mhm. wir definieren ihn.
1: Ähm, in unserer Session ging es darum, dass ich meinte so, ja, ich will halt einfach vom Klettern die Kraft erhalten und ähm, sind dann beim Punkt des Klimmzuges gelandet. Und es war für mich ein mega, <lacht> mega cooles Erlebnis <lacht> ähm, mit dem, dass ich jetzt, ja, ja ich war als kleines Kind schon angefangen, Sport zu machen, Klettern, abkletter, halt einfach schon ewig. Und habe eigentlich gedacht, ich weiß, wie ein Klimmzug funktioniert. Ich habe schon zig gemacht. <lacht> Tausende. Tausende. Ja. Yes. Und, und dann... Ging es auf einmal darum, okay, von, kam von dir die Frage, okay, von wo machst du jetzt den Klimmzug? Und ich war mal kurz so überfordert mit der Frage. Shit, da gibt es einen Ort. Was meint ihr damit? Ja. Ähm, und dann ging es ein bisschen um die Taxonomie von den Muskelgruppen, die in einer Bewegung involviert sind.
0: Ja, beschreib mal, was hast du denn gemerkt? Also, was, was, war denn, was war denn das konkrete, was war denn das konkrete Ding? Was, was passiert das? Und was hast du am Anfang gemerkt? Was hast du am Ende gemerkt?
1: Ähm, am Anfang habe ich meine Klimmzüge gemacht, wurde dann irgendwann müde. Ähm, und dann war äh, von dir der Punkt, okay, dass ich jetzt ähm, mehr den Fokus legen soll auf den Latt und von dort, also eben vom Rücken aus, den Klimmzug mache, was für mich das... Alles andere, ist wie intuitiv war. aber für mich war okay, ein Klimmzug mache ich so aus den Oberarm, Schulter raus und dann so, hä, was meinst du mit diesem Rücken? Und dann habe ah, ich voll. mich darauf fokussiert, auf diese Muskelgruppe und auf einmal war eine Energie da mit. <lacht> ich sah an die Decke geschossen, ja? So war ich mich wie Obelix gefühlt, aber ja, wie Asterix, der gerade Zaubertrank getrunken hat. Und das ist ein mega einschneidendes. Ähm, mega cooles Erlebnis war. Hast so, so, du seitdem war ich nochmal noch mal Klimmzüge gemacht? Ja habe ich. <lacht> ich glaub, ähm, war am Mittwoch im Gym und ja habe mich auch mit dem gespielt und ja cool, das, ja, ist hängen geblieben. Ja, das,
0: ähm, also bei dir das hat man hat man richtig schön richtig schön gesehen. Das, ähm, die, der Hintergrund so dass das Allgemeine ist der Körper hat für eine Bewegung oder ein Ziel einer Bewegung, in dem Fall hat man ja gesehen, der Klimmzug bestand bei dir daraus, äh, den, den Kopf über die über die Stange äh, bringen mhm. zu wollen. Und dafür hat unser Körper halt mehrere Lösungsmöglichkeiten. Also du, du kannst es halt unterarm dominant machen, du kannst es oberarm dominant machen, du kannst es äh, rückendominant machen, was der Input von mir war. Ähm, du kannst es sehr ausgeglichen machen. Also ich ich unterscheide da nicht, dass das ist gut, das ist schlecht, sondern das sind einfach unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten mhm. und bei dir hat man gesehen, er, der Klimmzug findet halt sehr unterarmdominant statt und für dein Bild von dem, von dem gesamten Körper, von dieser Bewegung war halt einfach der Input, hey, da gibt's noch mehr und
1: das hast du gespürt. Und da habe ich mega gespielt und <lacht> da war für mich einfach ein mega großes Learning dabei jetzt, das haben wir doch noch viel größer war als wie nur den Klimzug sondern generell der Punkt okay was für Ressourcen besitzt man die man nicht nutzt beziehungsweise die man halt eben noch gar nicht weiß wie man die verwendet oder um, how to access them um, und das war ein Voll. mega fettes Learning
0: ja und das ist das ist im ganz allgemein wieder gesprochen ist eigentlich das Hauptding was ich jetzt auf der auf der Körperebene versucht zu vermitteln mhm. also gerade dieses wie du es jetzt gerade genannt hast die, die Ressourcen die potenziell zur Verfügung stehen die klarer machen bewusster machen mhm. also da gibt es halt in den meisten Fällen gibt es mehr Es, ähm, es äh, gibt mehr Ressourcen zur Verfügung als die gerade eingesetzt werden und dieses ich nenne das ähm, ich nenne es das, das Mapping von dem von dem gesamten Körper also mhm. die die das ganz klare, nicht nur wissen, dass es da ist, sondern auch das spüren und einsetzen können, das ist im Prinzip, also von der Körperebene gesprochen
1: her, ein sehr, sehr großer Teil in dem in dem Personal Training. Mhm. Also ebenso so diesen, den, den eigenen Homunculus bewusst <lacht> ja. zu haben.
0: Ja, ja voll, also das, den, den muss ich mir auf jeden Fall klauen, weil <lacht> das Homunculus, das beschreibt es richtig, richtig gut. Es es geht genau darum, ja, genau. Yes Und ähm, der,
1: der Homunculus, ja, es, äh, der ist unterschiedlich repräsentiert, ja. genau. Ja. Für die Bewegung, und, und das fand ich sehr spannend, dass, dass auf deiner Webseite geschrieben, Bewegung ist die perfekte Kombination aus Biologie und Spiel. Das fand ich eine sehr coole Aussage. Was, was steckt für dich da dahinter?
0: Ja, es äh das, das war für mich persönlich der der Zugang zu, zu, dem, zu dem ganzen Sport und Sport ist auch für mich eigentlich nur ein, ein Teil, also nicht nur, aber es ist ein, ein Teil von Bewegung. Mhm. Ja, dieses, also für mich war der war der Zugang, war war früher, dass ich, also ich habe eine, eine sehr, sehr starke Affinität in, in Richtung Spiel, von Videospiel, Kartenspiel zu allem, was irgendwie hier so eine also sehr, sehr prozessverliebt äh, und sehr ähm, kann richtig, also kann richtig mich fokussieren und da, da eingehen drauf. Mhm. Und das war quasi die, die eine Hälfte von dem, von meinem persönlichen, von meinem persönlichen Interessenschwerpunkt. Und die, die andere Hälfte war, und das kann ich nicht sagen, wo das herkommt, aber ist einfach eine sehr, sehr starke Biologieverliebtheit. Also ich fand halt immer den Dinosaurier, fand ich immer geil. Ich fand <lacht> immer den den, äh, den Menschen, den Körper fand ich extrem spannend. Also, die, die ganze die ganze Anatomie ist für mich ein. Also, ich, ich stand im, im Studium im Sitz hier zu und es war einfach. Äh, also, es war richtig geil. Also es hat richtig, richtig <lacht> Spaß gemacht. Einfach hier genau diese Komplexität und dieses ganze System irgendwie auseinander zu friemeln und das äh, irgendwie versuchen zu checken und. Da ist halt Bewegung, ist halt einfach genauso so dieser, dieser Zwischenpunkt aus diesen, oder dieser gemeinsame Nenner von diesen beiden Domänen. Also mhm. es ist auf der einen Seite dieses, dieses Biologische, auf der anderen Seite aber auch die Anwendung, dass hier auch tatsächlich ein Prozess passiert, sage ich jetzt mal. Also es, für mich ist jedes Training, was irgendwie stattfindet, ist, ähm, ist irgendwie, hat schon, also es variiert in seinem Ausmaß, aber hat für mich einen spielerischen Charakter. So, das ist für mich ein sehr, ja, es ist wie eine Runde, wenn du mit einem Kollegen, also wenn, wenn man gemeinsam trainiert, das ist wie wenn du
1: wenn du gemeinsam irgendwas talken würdest. In dem Aspekt, dass du ein Ziel hast und dann versuchst, Lösungswege zu finden, um an das Ziel zu, ja, genau. zu kommen.
0: Ja, genau auf den Punkt gebracht. Also das ist bei mir, der Bias ist bei mir sehr stark, ja, genau. <lacht> <Ein Bias. lacht> ja, es gibt ja noch den anderen, also es gibt ja noch, dass man sagt, okay, ähm, der Prozess ist das Ziel. Also das, ähm, das ist jetzt äh, zielorientiert im in, in Sinne, ähm, also wie sag ich es am besten, der, wir spielen Karten um das Kartenwillens, äh, aber ich kann nicht leugnen, dass irgendwo schon so ein bisschen immer so ein Antrieb dabei ist. Äh, man möchte eigentlich auch
1: die, die Runde kann spielen, wenn man eigentlich auch gewinnen. Mhm. Okay, also dann uns ein Leistungsaspekt dann auch reinkommt. Ja, schon irgendwo. Ja. Das fand ich da auch ganz spannend. Und zwar Im Lautwörterbuch der deutschen Gegenwartsprache. Ich wusste gar nicht, dass das <lacht> es das gibt. Ja. Bin ich bin dass da ja, ein Wörter für, Wörterbuch dafür gibt. Ja, das ist ein Vibe und, und
0: sowas, ist dann da auch drauf gelistet
1: Wahrscheinlich. Ähm, Wo es eben um die Definition von Sport ging, wurde beschrieben, nach bestimmten festgesetzten Regeln wettkampfmäßig oder spielerisch durchgeführte körperliche Betätigung, die die Kräftigung und die Gesundheit des Menschen dient und die der Gesundheit des Menschen dient und seine Leistungsfähigkeit steigert. Voll. Ja genau.
0: Und das ist ähm, deshalb ist Sport auch nicht äh, also deshalb ist Sport auch nicht der Überbegriff, sondern Bewegung ist der Überbegriff.
1: Mhm. Und was sind dann sonst noch für Teile drin neben Sport ähm, in der Kategorie Bewegung für dich?
0: Ja, also alles, ähm, alles was im Prinzip der, der, der physischen Realität ähm, deiner Existenz entspricht. Also, wenn, wenn du jetzt aus dem, aus dem Stuhl aufstehst, dann ist es jetzt kein, äh, kein sonderlich äh, krasser Sport. Mhm. So, aber für jemanden, der gerade aktuell nicht aus dem Stuhl aufstehen kann, ist mhm. diese Form von Bewegung sehr essentiell. Und es ist sehr real für diese Person, dass diese Bewegung vielleicht gerade nicht möglich ist. Und mhm. das ist, ja, das ist kein Sport,
1: aber es ist Bewegung. Es ist Bewegung. Okay, das heißt, das, was du eben auch schon in unserer Session genannt hast, das, das Management des Körpers im dreidimensionalen Raum. Das, Voll. Ja. Yes, ja, genau. Yes. Ja, richtig gut gemerkt. Dass das dann du synonym verwendest mit Bewegung? Also, ist, mhm. okay. Mhm dann das eine noch mal deskriptiver und ein bisschen ist. Das ja, voll. Bewegung. Und es ist
0: halt einfach alles. Also es ist halt alles, was möglich ist.
1: Mhm. Alles, was physisch möglich ist. Ja, genau. Mhm. Ja, genau, und das macht
0: es auch so, also das macht es auch super super interessant, weil ähm, du, du hast es auch schon mitbekommen, ich, ähm, ich habe keinen äh, spezifischen Zugang zu dem, zu dem ganzen Thema. Sondern, also zu dem ganzen Personal Trainings und Trainingsthema und uh, whatever. Sondern ich habe einen sehr, sehr, sehr allgemeinen Zugang, mhm. der, der halt wirklich, also so wie, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dieses Managen des Körpers im dreidimensionalen Raum, das ist das, was wir halt permanent tun. Und wenn das ist, klingt jetzt für viele klingt es bestimmt sehr, sehr okay, ja, krass, also es ist halt alles, aber es ist halt auch nichts. Und ja, genau, das, das ist es auch. Aber es ermöglicht einem, wenn man das so allgemein betrachtet, einfach ganz nüchtern einfach drauf zu schauen und zu sagen: okay, was ist das, was hier gerade passiert? Mhm. Ich sehe, dass der Arm sich beugt. Ich sehe, dass der Latt eingesetzt wird. Ich sehe, dass die Wirbelsäule sich bewegt, ich sehe bla, bla 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 den ganzen Körper durch. Und diesen Abgleich zu schaffen zwischen was ist das, was passiert, was wir sehen, was passiert und dem, was die Person machen kann, diese, diese Intention irgendwie mit dem zu matchen, was, was tatsächlich produziert werden soll, das ist im Prinzip die, die Coaching-Leistung bei dem Personal-Training. Mhm. Also ganz konkret auf dich bezogen. Ja. Ähm, wir hatten das Beispiel am Klimmzug und du machst den Klimmzug, machst du, machst du Unterarmdominant. Und was jetzt in dem Management von dem dreidimensionalen Raum vom Körper, ja. um, vom Allgemeinen wieder da kommt her, zu sagen ist: Okay, wir sehen. Es hat, sich der, es hat sich das Ellbogengelenk hat sich zuerst bewegt und es hat sich sehr stark bewegt mhm. und was sich weniger bewegt hat und eher sekundär bewegt hat war das Schultergelenk. So ja. und das da braucht man jetzt ein bisschen ähm, also das ist einfach dann so ein bisschen das muss man jetzt bildlicher irgendwie vor sich haben aber der der Latmuskel ist ein Ultra großer Muskel. Das ist bei den Bodybuildern sehr, sehr beliebt. Wenn, wenn die da Posen wie einen schönen Lutspread irgendwie raushauen. Die Flügel. Und, genau, die Flügel, ja, ist die, und ist, also das ist auch so ein Ding, ich finde es einfach auch krass ästhetisch. Also der Körper ist ultra ästhetisch. Und die Flügel, das ist einfach ein riesen Teil. Also riesig. Und stark ohne Ende. Und es macht auch Sinn, dass es stark ist, weil es macht Sinn, dass ein Muskel, der an unserem Körperzentrum ist, dass wenn der den Arm, der auf den ultra Hebel wirkt, dass der einfach den Arm auch wieder ranziehen kann. Und dann ist jetzt hier einfach das Ding, okay, wir sehen, es ist unterarmdominant, wir haben die Bewegung gesehen, so hast du das gerade jetzt gerade gemanagt mhm. und das ist auch schon der nächste Schritt eigentlich, was war eigentlich deine Intention? Und es ist völlig fair enough zu sagen, okay, meine Intention ist es ist hier jetzt gerade unterarmdominant, hier jetzt die Klimmzüge rauszuziehen, wenn du aber als Kletterer zu mir kommst und sagst, ich möchte mehr Kraft entwickeln in meinem Klimmzug, dann sage ich, okay, wir schauen, was machst du, was hast du noch für Ressourcen zur Verfügung, wie managst du deinen Körper im dreidimensionalen mhm. Raum und dann sagen wir, okay, oder wir sehen es, da ist noch Ressource verfügbar.
1: Ja, Potenzial vorhanden, das noch nicht genutzt wird. Yes. Um dann das Ganze ökonomisch einzusetzen oder dann, in meinem Fall, dann ökonomisch klettern zu können, das heißt dann mit weniger Kraft, ähm, gleiche oder dann... Vor allem, mehr
0: voll genau genau und das heißt nicht dass es für jeden Kontext jetzt die richtige Antwort ist also es ist einfach ähm, es ist einfach jetzt klarer da ist das ist alles verfügbar und jetzt kannst du halt auch anfangen damit zu spielen
1: also du ja, kannst halt. Ja die Spielkomponente wieder ja ja voll also
0: es ist, ähm, von der von der also ich habe relativ lange unter ähm, in der in der Movement Szene äh, auch trainiert und eine mit also, Szene heißt das. Ja, von, von Ido Portal so also okay. die ganze verschiedene mein, mein Trainer hieß damals Antonio Torres. War richtig ähm, eine richtig coole Zeit. Es, ähm, die haben auch einen sehr ja sehr starken philosophischen äh, Backbone ähm, mhm. und leiten alles eher von einer Philosophie und dann ins Allgemeine und ins, äh, ins Anwenderische. Das heißt nicht, dass ähm, äh, ich alles heute danach praktiziere, aber eine, eine Idee, die ich also die ich ähm, übernommen habe und die ich sau, sau spannend finde, ist eigentlich zu sagen, okay, wir gehen von der Isolation des Kennenlernen des eigenen Körpers, you mhm. isolate gehen wir zur Integration, wir fangen an, diese einzelnen isolierten Teile zu verbinden mhm. und gehen über in die Kreativität. Also es sind quasi eine Hierarchie an Skills, die du quasi aufeinander aufbaust ja. und genau das ist der spielerische Aspekt.
1: Also dann zur Kreativität zu gelangen.
0: Ja, voll, mhm. voll. Also, wir würden ja auch nicht sagen, wenn du. wenn du, Das ist, jetzt, ist immer so ein bisschen der Standardvergleich, aber stell dir einfach vor, du, du, du würdest du würdest eine neue Sprache lernen. Dann macht es schon. Oder du würdest allgemein erstmal lernen zu sprechen. Dann macht es schon erstmal Sinn, irgendwie. Isoliert einzelne
1: Wörter zu lernen? Zum Beispiel. Ja. Genau. genau. Dann das zu integrieren in genau. Sätze. Genau. Und dann die Sätze adaptiv, situativ zu verwenden.
0: Genau. Und das heißt nicht, ähm, das heißt nicht, dass, dass diese Reihenfolge immer Sinn macht und jederzeit äh, so angewandt werden sollte. Mhm. Aber das ist im Prinzip, ähm, man schaut, wo, wo steht das Individuum und was ist gerade hier der, der potenzielle Mehrwert? Also wo wo, wo hat diese Person den, den meisten Mehrwert? Von, von welchem Wissen? Mhm. Und da setzen wir an, ja? Mhm. Und für, für dich wäre es jetzt wenig sinnvoll gewesen, dir zu sagen, ähm, ey, sei mal kreativer in deiner. Äh, sei Weil
1: mal ich mal Kreative, gar nicht gewusst hätte, wie ich exakt. kreativ sein kann. Yes. Mhm. Ohne zuerst dann isoliert yes. die Orte zu verstehen, yes. von denen Mann oder ich den Kim zu kämpfen.
0: Und wenn du dir jetzt richtig, richtig, also massiv beeindruckende Kletterer anschaust, wie ich krieg seinen Nachnamen, kriege ich nie hin, aber den Alex, Ronald, uh, ja, ja genau. Genau und das ist einfach, also du siehst halt einfach, in jeder gegebenen Situation ist dieser Mensch einfach so krass kohärent, also er benutzt einfach das, was jetzt in dieser Situation angemessen ist und die sinnvollste Lösung ist, weil er ein echt großes Repertoire an Lösungsmöglichkeiten mhm. hat und diese dann in diesem Kontext halt einsetzen kann. Also je nachdem, wie weit der Vorsprung entfernt ist, ist es halt eher das oder ist es eher das, je nachdem, ob er beidarmig oder ob er einarmig oder whatever oder ähm, wie hoch oder wie tief er hängt. Also das, das sind alles, du, wenn du dir das anschaust, dann siehst du,
1: da wird immer ein Stück weit anders auch gearbeitet. Also es ist nie 100% gleich. Ja. Okay, kannst du noch kurz denn auf den Kohärenzbegriff eingehen, was für dich das da im Kontext vom Sport dann alles damit zusammenhängt? Oder sie, ja, wie sich der ergibt?
0: voll. Also der, der Kohärenzbegriff, den, den habe ich von einem äh, von einem Mann übernommen, den ich ähm, den ich sehr bewundere, von dem ich sehr viel gelernt habe ist der äh, Sebastian Baumann, der lebt auch, äh, lebt auch hier in Wien. Das ist ein, ein größeres, ähm, ja, was ist der richtige Begriff? Es ist ein, ein, ein größeres ähm, Operational Model, was nicht nur auf ähm, Bewegung anzuwenden ist. Aber die, die Grundidee ist die, wenn es um, um die Kohärenz geht. Es ist, wir reden von, von Kohärent, bezeichnen wir ein, eine Situation oder etwas, was passiert, wenn die Intention, die diese Person hat, auf, bezogen auf diese Bewegung, mhm. deckungsgleich ist mit dem, was tatsächlich passiert. Ja. Und jetzt, ähm, wie fühlt sich das an? Das ist sehr charakteristisch, wie sich das anfühlt. Also es fühlt sich für uns, wenn das passiert, dass es kohärent wird, fühlt sich das sehr so, genauso, wie du, was du festgestellt hast, dieses Fuck, es läuft. Also mhm. es passiert gerade genau das, was passieren soll. Und du das merkst ich will, dass das passiert. Ja. ja, genau. Ja, genau. genau. Also mhm. Ganz, mhm. ganz allgemein oder ganz äh, spezifisch ausgedrückt. Ich möchte meinen Bizeps anspannen. Also spanne ich meinen Bizeps an und er spannt sich an. Mhm. Ich möchte laufen gehen und ich möchte beim Laufen die Hüfte einsetzen. Ich möchte aus der Hüfte möchte ich die Kraft irgendwo herholen und das passiert. Und nicht, boah, fuck mir, brennt der Unterschenkel gerade ab. Oder oh, ich überstrecke den Rücken gerade die ganze Zeit. Oder ich mache einen Bizeps-Curl und ich hole alles aus dem Unterarm raus. Mhm. Oder ich hole es aus der Schulter raus. Sondern ich schaffe es, es aus dem Bizeps rauszuholen. Und das ist jetzt, das Bizeps-Beispiel ist jetzt sehr runtergebrochen und sehr isoliert. Aber im Endeffekt, zum Beispiel auch auf die Kraftwelt bezogen oder sowas, ist es, ich habe diese Ressourcen, habe ich potenziell zur Verfügung und ich nutze jetzt alles und schaffe es, alles, was da ist, gemeinsam einzusetzen, gemeinsam zu verschränken mhm. und gemeinsam in diese zielgerichtete Kraft einzusetzen. Und mhm. jetzt wieder auf dich bezogen, auf den Klimmzug, so du merkst es einfach, so fuck, also da ist auf einmal ist mehr Kraft da. Genau, ja. Genau, genau.
1: Mhm, verstehe. Das Alignment zwischen dem, was ich vorhabe und dem, was wirklich passiert.
0: Ja, genau. Dass das, ja, genau. Und du merkst ich, es ist. jedes Mal, wenn es nicht äh, kohärent ist, wenn es sich irgendwie unrund anfühlt. Wenn es sich irgendwie off anfühlt. Also mhm. wenn es irgendwie so, okay, ja, es, es ist, wird mühselig, es wird so richtig so ähm, irgendwie. Also ich kann es, ähm, ich kann mir selber an, an einem eigenen Beispiel sagen. Es war für mich zum Beispiel, war es ähm, das ganze Thema Thema Kniebeuge. Die, die Kniebeuge als Übung gesehen mit der Langhantel auf dem Rücken. Ja. Und es war für mich lange, lange so, dass ich relativ viel mit dem Rücken an dieser Übung gearbeitet habe und eigentlich sagen muss, okay, die Beine, die haben jetzt nicht so viel äh, gemacht, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Und dann, dann merkt man das, dass, dass es ein sehr mühseliger Prozess gerade ist, weil ich mache diese Übung, mache ich gerade mit dem Ziel, hier die Beine aufzutrainieren, was man erstmal hinterfragen kann, ob das überhaupt sinnvoll ist, überhaupt diese Übungen zu wählen. Ähm, aber es ist ja ein Learning Process. Ähm, und wenn du, wenn du dann da hinkommst und sagst, okay, ich schaffe es, dass diese Übung jetzt tatsächlich dann auch in den Beinen ankommt, dann wird es geil.
1: Dann wird es kohärent. Mhm, mh. Verstehe. Dann lass uns, wir haben jetzt ja schon über Bewegung, Sport ähm, und da die Facetten gesprochen. Lass uns noch kurz über Training sprechen, was Training ist. Ähm, was ich eben unserer Session sehr cool fand, eine Aussage dazu: zu Training ist das Zielgerichtete, das adäquate ähm, Setzen von Reizen. Irgendwohin eben zu einem Ziel. Vorne. Ähm, was ist dann jeweils adäquater Reiz, beziehungsweise ähm, wie kann ich für mich selber klar bekommen, war das gerade adäquat und zielgerichtet? Was für Wissen brauche ich, um da gut die Reize setzen zu können?
0: Ja, vor allem eine Riesenfrage. Das ist eine gute Frage. Also es, ähm, fangen, wir, fangen wir bei dem, bei dem Trainingsbegriff. Fangen mhm. wir erstmal an. Das, ähm, also Training, Training zeichnet sich dadurch aus, eben, wie du schon gesagt hast, dass es halt zielgerichtet ist. Wenn, wenn, wenn ich kein, wenn ich kein Ziel setze, dann habe ich. Also aus meiner Auffassung heraus, dann liegt hier kein Training vor. Dann liegt hier mhm. Bewegung vor. So, mhm, das, ja. ähm, Also es braucht es braucht dieses Ziel, weil ich trainiere auf etwas hin. Und wenn ich auf nichts hin trainiere, dann trainiere ich eigentlich nicht. So, es, ähm, Jetzt äh, kann das bewusst oder es kann auch unbewusst sein. Also sehr, sehr viele Leute trainieren schon auf etwas hin, ohne das aktiv zu formulieren. So. Mhm. Also es wird einfach nicht ausgesprochen oder sie, ähm, sie, wenn du also spätestens wenn du drei, vier Warum-Fragen stellst, dann ist schon eine Zieldefinition da. Ich trainiere um, ich trainiere um dies zu erreichen, ich trainiere um besser auszusehen, ich trainiere um abzunehmen, ich trainiere um mich besser zu fühlen. Bla, 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 bla. Alles Ziele. So Und Ziele, warum überhaupt dieses Beharren auf Zielen, Ziele machen halt aus Personal Trainer Perspektive, machen das Ganze irgendwo messbar. Also, mhm. wenn ich kein Ziel habe, dann kann ich den Prozess, der hier gerade stattfindet, dann kann ich den auch nicht ähm, wirklich festhalten. Ich, ja. ich kann ihn nicht, ich kann ihn, A, kann ich ihn kaum quantifizierbar machen. Also ich kann nicht sagen, ja, hast du dich jetzt gerade auf das Ziel hinbewegt oder nicht? Mhm. Weil dann, dann schwimmen wir. Dann, dann ist es echt so, okay, fuck, der Ozean ist einfach so weit und keine Ahnung, in welche Richtung es hier gerade gehen soll. Deshalb das Ziel. Also, das ist, ähm, ich sage nicht, dass das jeder machen muss. Aber das ist für mich das Ding, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, also was soll man denn tun? So, also ich brauche ein Ziel, damit wir überhaupt arbeiten können. Mhm. So, deshalb das Beharren auf dem, auf dem Ziel. Und dann gehts Training los. Und Training, jetzt mal ganz, ganz, auch wieder allgemein gesprochen, weil ich finde, dieses Konzeptionelle ist immer ultra wichtig. Es geht im Training um nichts anderes, als um zwei Dinge zu erreichen. Das eine ist, ich muss einen Reiz setzen, genau das, was du gesagt hast, ja. ich muss einen Reiz setzen und ich muss einen, wir definieren ihn gleich und wir beschreiben ihn gleich, wie er aussehen muss, aber ich muss einen Reiz setzen und ich muss diesen Reiz muss ich regenerieren können. Und warum funktioniert das Ganze? Unser Körper ist so schlau, also es ist echt <lacht> so beeindruckend und es ist auf allen Ebenen so. Es wird es wird wirklich alles, also es wird, alles wird besser, alles wird ähm, funktionsfähiger, wenn wir es einsetzen, wenn wir es belasten. Also es, es passt sich alles an. Mhm. Ja, es, gibt, es gibt die ein oder andere Ausnahme, aber so, jetzt mal, also wir sind super anpassungsfähig. So, also es, ähm, die, die Knochen werden stärker. Die sehen werden, werden fester, sie werden elastischer, irgendwo. Die Muskeln werden stärker, du wirst ausdauernder, du wirst, ähm, die Bandscheiben werden dicker, die also es ist, es ist, du kriegst Hornhaut, die Hornhaut wird funktionaler, dass du weniger Blasenbild hast. Ähm, es ist also es ist wirklich unglaublich, was sich, alles, was sich alles verändert. Und dieses use it or lose it, das ist, also das ist so präsent. Und mhm. es geht auch in die Gegenrichtung. Also, wenn, wenn du es benutzt, dann wird es nicht nur, dass du es erhältst, sondern es kann auch äh, besser werden, es kann auch funktionaler werden, es kann mehr werden, was auch mhm. immer es ist. Und das heißt, Training findet genau in, zwischen diesen beiden Dingen permanent statt. Reizsetzung und, und Regeneration. Regeneration. Genau. Und das ist deshalb möglich, weil wir adaptieren können. Wenn wir das nicht könnten, jo, ja, mehr scheiße. Und jetzt alles andere, also alle Themen, über die man jetzt potenziell reden könnten, sind im Prinzip Ableitungen von diesen beiden Dingen. Mhm, von den also, Komponenten. Genau, genau. Yes. Also alles, was jetzt die Reizregeneration angeht, das sind alles Themen Schlaf, Ernährung, Stressmanagement, ähm, Volumenmanagement, bla 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 bla. All das. Ja? Das ist alles unter Funktion von, kann ich das regenerieren? Es ist im Prinzip, es ist, die Regenerationsfähigkeit ist eine Kapazität. Das ist, ähm, es gibt ja dieses... Ich finde es einfach ein sehr äh, greifbares Modell, stell dir stell das vor, wie so, ein, wie so ein Wassertank, wo unten äh, durch, eine, durch ein relativ dünnes äh, Loch einfach äh, Wasser, Wasser hinausfließt. Also ist ein großer, ja. großer Wassertank. Ja. Da sind halt X Liter, sind da, sind da drin. Und alles, was du oben reinkippst, ja, führt dazu, dass das Level in diesem Tank halt steigt. steigt genau. Und
1: zumindest nicht absinkt.
0: Genau. Genau und je mehr du oben reinkippst, also das ist der ganze Stress, das ist, das ist der Trainingsreiz, das ist alles, alles was an Belastung auf System, auf den Körper, auf uns, mhm. auf, äh, auf den Menschen, alles was da oben reinkommt, kommt unten äh, muss unten muss unten wieder rausfließen können und unten rausfließen können mhm. ist alles was jetzt hier ähm, an Ernährung, an Schlafen, Blablabla. Bla, bla. Also die das, Ge
1: Generationsleistung dann jetzt in diesem in dieser Metapher. Ja.
0: Genau ja und wenn dieser Tank überfließt da haben wir ein Problem genau. mhm. weil dann war der Stress war zu war zu hoch gegenüber den regenerativen Kapazitäten mhm. und das ist so ein also dieses, dieses Überfließen von diesem Tank finde ich ist so greifbar und du, du merkst das in der Realität merkst du das dann warum passt er sich nicht an warum wird er gerade nicht stärker so warum warum ist er hier jetzt gerade äh, kurz vom Burnout? warum äh, warum wird er gerade schlechter warum wird er gerade nicht besser so ja. diese Sachen und das ist der Tank, der gerade am Überfließen ist. Und es ist, es ist wieder, es wird nicht 100% passen, aber ähm, das macht schon mal greifbarer. Ja. Und deshalb, also es, jetzt kommen wir wieder darauf zurück, das sind alles Unterfunktionen von der Regenerationsseite. Also Schlafernährung, das mhm. alles. Und die Reitsetzung, und das ist das, ähm, also sie ist der, der wichtige Driver, der muss, also unser Körper funktioniert so. Auf, ähm, auf, die, auf die Anpassung gesehen, dass du wirst in dem besser, was du tust. Mhm. So, du, du, wirst dann, du wirst dann stärker, wenn du dich auch mit fucking schweren Gewichten auch auseinandersetzt. Es ist sehr, sehr greifbar für jemanden, sich das vorzustellen, dass, diese, dass dieser Reiz sehr spezifisch sein muss, wenn du einfach sagst, okay, du hast einen Läufer, den du zum Beispiel trainierst, so wirst du zu dem Läufer sagen, äh, hier, du gehst zweimal die Woche spazieren und dann wird er besser? D nee, das sagt dir der Hausverstand schon. Ja. Beim Krafttraining ist es eigentlich auch sehr plastisch, sich vorzustellen, so, du möchtest stärker werden. Denn, also sagen wir einfach mal, du möchtest äh, beim Bankdrücken äh, stärker werden. Denn, dann äh, wirst du die Nadel nicht bewegen, wenn du wenn du hier die ganze Zeit nur die Handel bewegst. Das kann am Anfang mal äh, das Schwere sein, ja? mhm. aber je stärker du wirst, wirst du dich immer wieder wirst du dich immer wieder mit schweren Gewichten auch auseinandersetzen müssen und das bleibt das ist relativ
1: also das ist, relativ das, gesehen zu deiner event Kapazität die du yes. zu dem Zeitpunkt hast ja
0: yes genau ja und da kommt der individuelle Faktor dann jedes Mal rein weil es ist jedes Mal okay was bedeuten jetzt diese beiden was bedeuten jetzt diese beiden Grundprinzipien aus Reitsetzung und Regenerieren mhm. was bedeuten die jetzt auf das Individuum bezogen so also es, äh, was ist für dich der adäquate Reiz. Mhm. Und was sind für dich die adäquaten Maßnahmen der Regeneration? So, es gibt Grundprinzipien, da kommen wir nicht drum rum. Also du wirst eigentlich jedem empfehlen zu schlafen. So, <lacht> das ist einfach <lacht> so, ja. Ähm, aber wie, wie sieht das für dich aus? Also wenn du jetzt Schichtarbeiter zum Beispiel bist, so, dann kann ich nicht zu dir sagen, ja, geh um 10 ins Bett und äh, Story ist vorbei. So, da arbeitet der. Das ja. heißt, das ist dann sehr spezifisch. Ja. Aber ganz anderes Beispiel, ähm, wenn, ähm, wenn jetzt jemand ähm, eine 80-Stunden-Woche zum Beispiel hat, ja, also ein paar Kunden von mir, die äh, sind absolute Arbeitstiere und die, die kommen zu mir her als Outsourcing, dass sie sich keine Gedanken machen müssen über den ganzen Trainingsprozess, dass es eine Quelle gibt, wo sie das Ganze abladen können und wo es heißt, hey, ähm, ich möchte, Sie möchten, Sie sorgen dafür gerade dass Stress aus ihrem Leben rausgenommen wird, weil sie es outsourcen. Mhm.
1: So. Das heißt... Und für, der Stress für Sie denn in, heißt, ähm, Trainingsplanung? Äh, zum Beispiel, ja. Mhm. Also du, du
0: merkst ja, wenn, wenn wir uns mit diesem ganzen Trainings und Sport und mit diesen ganzen Themen beschäftigen, also auch deine Vorbereitung jetzt für heute, das ist schon eine Menge Zeit. So, also es ist, es ist einfach, mhm. wenn du anfängst, diese Fragen zu stellen, dann, dann, dann wirst du bei diesen... Dann wirst du, dann wirst du einen riesigen Ozean an Sachen äh, wirst du finden. Und da gibt es dann einfach sehr viele Leute, die sagen: Boah, also jetzt äh, die Woche sich jetzt noch fünf Stunden mit diesem Thema beschäftigen. Oder mehr. Habe ich absolut keinen Bock drauf. Ich gehe lieber einmal die Woche äh, ich bekomme ich zu einer dort Quelle. Ganz
1: hin. zielgerichtet für dort, wo ich gerade bin, die Infos, die für mich genau, relevant sind. Genau, Und, es ist ein
0: Investitionsgedanke. Ja. Ja. Es ist sau, also es ist ähm, so greifbar. Ähm, wo sind wir da jetzt hingekommen? Wir sind da ja jetzt über den. Wie ich
1: weiß, okay, was ich adäquaten, adäquaten, wie ich einen adäquaten Trainingsreiz setze. Yes. Und yes. dann eben du halt einfach noch diesen unglaublich wichtigen Aspekt der Regeneration aufgemacht hast. Ähm, beziehungsweise ja, dass man dann halt jeweils mit berücksichtigt, okay, was für Stress, andere Stressfaktoren habe ich gerade aktuell in meiner Lebenssituation. Irgendwie Prüfungen, Arbeit, Projekte etc. Ja, voll. Das, ja, und das hat für mich. Einiges aufgemacht, in dem ja wie ich irgendwie so mit Training angegangen bin und mich auch mal gewundert habe. Ich, ich, im Klettern gibt es ja irgendwie diesen schönen Spruch: Eine Bad Gravity Day und Good <lacht> Gravity Days. Ja voll.
0: Ja, da ist das ist das Schöne an solchen Sportarten, weil da ist es sehr sehr greifbar. Also es ist sehr sehr greifbar, dass du dich heute nicht da hochziehen kannst. Du, du
1: gehst in die Wand und du weißt es sofort, wie es dir geht, <lacht> und du drauf bist. Normalerweise 8 Uhr, heute nur 6 Uhr. <lacht> Ja, so ein 6er.
0: Ja, voll. Nicht regeneriert.
1: nicht ähm, regeneriert genug, ja. Ja, voll. Und, und dann aber für mich, und das war, war für mich sehr cool, das ähm, aufzumachen, dann dachte ich, okay, okay, meine Trainingsintensität in den letzten Tagen hat sich nicht groß verändert wie sonst aber ich einfach andere Stressfaktoren in meinem Leben dann dort nicht berücksichtigt habe und das fand ich sehr cool oder ist das für mich aufgegangen mit, ähm, mit deiner Erklärung dazu.
0: Ja, voll und das, ähm, also, da will ich kurz einhaken, weil das ist was, deshalb ist auch diese also deshalb ist auch diese Go-Hard-or-Go-Home-Mentalität für, für mich einfach so ein bisschen pff, oh, ja also, äh, das kannst du schon sagen, ja. Aber es ist richtig ein Luxus, das sagen zu können. Also, wie wie mhm. kann ich zu dem Fa Familienvater oder der, der Mutter sagen, ey, äh, für dein sportliches Ziel, go hard or go home, wenn die gerade einfach einen äh, 16-Stunden-Alltag hat? Und das halt einfach jeden Tag. Ja. So, da, da ist go hard or go home, ist da halt einfach völlig die falsche Einstellung, sondern es ist ein, es ist ein sich klar machen, dass du das habe ich glaube ich schon mal zu dir gesagt in einem anderen Gespräch, dass du halt einfach ein limitiertes Wesen bist. So, ja, du bist okay. in deinen Ressourcen, bist du limitiert und das soll kein beengender Gedanke sein, also es soll kein einengender Gedanke sein, sondern es soll ein dir klar machen, es gibt halt einfach Grenzen. So, und wenn, wenn du diese Grenzen halt über einen langen Zeitraum immer wieder erreichst oder überschreitest, dann hat das seinen Preis. Ja. Und wie der Preis sich äußert, das ist auch wieder jetzt individuell, was auch immer das jetzt ist. Ja. Aber ähm, für diese Person, die den 16-Stunden-Tag hat, die gerade Arbeit managt, die gerade ihre Kinder managt, die den Haushalt äh, wirft, für die werde ich keinen Trainingsplan machen, der sechsmal die Woche geht, wo sie zwei Stunden jeden Tag trainiert. so Das ist ja völliger Schwachsinn. Ja. so Es geht einfach komplett, das ist ja, das ist ja meine Aufgabe in dem Fall, ähm, das einschätzen zu können, und das kann ich auch nicht zu 100 Prozent, sondern da brauche ich auch die, die ehrliche Auffassung von der Person, weil es gibt dann auch immer Wunschdenken und dann auch, was ist realistisch und wie, wie kann das Ganze aussehen. Aber das ist, also das ist ein Diskussionsprozess. Und dann, dann ist es, dann ist es irgendwo, ist es, okay, wir müssen, wir müssen das machen, was in dein Leben halt gerade reinpasst. So, wir haben dein Ziel, wir fangen jetzt da fangen wir jetzt an, also äh, ich zeige jetzt gerade so ein bisschen weiter nach unten. <lacht> <Ja>. <lacht> wir, wir, fangen, wir fangen da an. Und dann arbeiten wir uns iterativ, Stück für Stück arbeiten wir uns halt voran. Und dann wird sich schon vieles, also sehr, sehr vieles wird sich dann halt auch ändern. Das ist auch so ein, also das ist, was, was ich so, was ich einfach so super, super geil einfach im Personal Training finde, ist, du, du hast einfach diese ganze, es, du hast diesen, du hast einen sehr, sehr tiefen Einblick
1: in, in die Menschen. Mhm. Also du, Und in die Lebensrealität. Genau ja. genau,
0: weil wir, wir schauen ja, wo kriegen wir das in dein Leben rein integriert? Und um diese Frage zu beantworten, muss man ja auch einen, einen Einblick ins Leben irgendwo bekommen. Und dann, dann, dann erfährt man sehr viel, womit die sich gerade beschäftigen, was gerade aktuell ist, was ähm, gerade die Herausforderungen im Leben sind. Und das ähm, ich bewerte das gar nicht oder sonst irgendwas, sondern ich schaue einfach okay. Wir haben jetzt irgendwo haben wir jetzt skizziert, so sieht dein Tag aus. Ich mache sehr, sehr gerne so einen Wochenüberblick, wie sieht gerade die ganze Woche aus. Und dann schauen wir, wo, wo, sind, hier die, wo sind hier die Lücken. Und nicht nur die Lücken, sondern wo wollen wir das aktiv einplanen, mhm. das Training oder was auch immer. Und das, das, das schlägt dann, also dieses, diese, diese Iteration, da bewegst du dann, obwohl du nur an einer Schraube drehst, bewegst du dann auf einmal sehr, sehr schnell äh, sehr viele Themen. Mhm. Das, äh, weil das ist, also das ist sehr beeindruckend zu sehen, wie, wie bei vielen Leuten das Leben einfach sich komplett komplett verändert, Stück für Stück. Du betreust sie über über ein, zwei, drei, vier Jahre und es sind einfach andere Menschen. Also sie fangen an zu trainieren und mhm. das ist nichts. Und
1: dann alle Kitten in Gang kommen, Nee, ähm, kausale Ketten.
0: Ich weiß nicht genau, was, äh, wie, wie du Kausalität da mit reinbringst. Aber auf jeden Fall ähm, hängen diese Sachen miteinander zusammen. So, mm -hmm. das, ja, ja, das bin ich. Ja, okay. ähm, genau, weil du fängst an äh, du fängst an zum Beispiel zu sagen, okay, du hast jetzt jemanden, der hat jetzt äh, einfach seit 30 Jahren effektiv halt wirklich äh, gar nichts mehr gemacht. Und da fängst du an und sagst, okay, komm, für dich ist eigentlich das erste Ziel, mal zweimal die Woche zehn Minuten hier ein, zwei Übungen. Mhm. Mehr nicht. Oder auch einfach nur spazieren gehen. So, geh einfach mal regelmäßig spazieren. So, das ist so weit weg für uns. Aber es ist, es ist, es ist schon eine Herausforderung. Und jeder, der versucht, irgendwie eine Gewohnheit aufzubauen, weiß, wie, wie schwierig das ist, diese Gewohnheit ähm, einzuintegrieren, wenn du halt einfach direkt mit dem riesigen Berg anfängst. Also wenn du direkt sagst, okay, ich gehe jetzt zweimal die Woche, gehe ich jetzt obwohl ich jetzt die letzten x Jahre nichts gemacht habe, gehe ich jetzt einfach zweimal die Woche 20 Kilometer spazieren. So, vergiss es. Also vergiss es einfach komplett. Das ist ja. einfach das ist einfach so weit entfernt. Aber was möglich ist, ist halt einfach diese, was auch immer, 10 Minuten oder meinetwegen auch 5 und dann fängst du einfach an zu spazieren. Nächste Woche machst du eine Minute mehr. Nächste okay. Woche machst du wieder eine Minute mehr. Ja. Und dann geht es auf einmal sehr, sehr schnell. Also wenn, wenn einfach dieses Mentale dann auch irgendwo da ist, so boah, fuck, ich habe das jetzt geschafft, ich habe jetzt diese Aufgabe, die habe ich jetzt erledigt, es hat sich gut angefühlt und wenn die Leute dann in dem Prozess sind, dann merken sie, wenn man mal angefangen hat, dann wird es auf einmal auch einfacher. Also dann ist es auch kein Act, jetzt nochmal zehn Minuten hinten dran zu hängen mhm. und dann bist du auf einmal schwuppdiwupp bist du von fünf Minuten, bist du auf einmal schon bei 20 Minuten am Spazieren mhm. und dann fangen wir an, über, über dein Krafttraining zu reden. so Und vielleicht sieht das Krafttraining auch erstmal so aus, dass, da, dass du einfach an der Wand ein paar Liegestütze machst, und dass du einfach auf einen Stuhl dich auf und ab setzt, da, da kann es schon losgehen. Und das ist jetzt, also, das ist jetzt ein, ähm, ein, ein sehr runtergebrochener Prozess. Aber so, so kann das losgehen. Und dann, dann merken die Leute, boah, es ist richtig gut, es tut mir gut. Es tut mir gut, mich, äh, mich zu bewegen. Und ich will mehr
1: ja und dann ja Veränderung in verschiedenen Domains stattfindet ja, voll. so eben auf der physischen und dann habe auch hier das das in das Selbstwirksamkeit man voll ja, auch ja genau
0: genau ja also es ist, äh, es ist sehr sehr plastisch es ist wirklich ähm, die Leute fangen an sich, sich mehr zu bewegen und dann oh jetzt ist auch mehr Hunger da jetzt äh, mhm. jetzt habe ich Hunger auf einmal das ich jetzt seit Jahren hatte ich eigentlich nicht mehr wirklich Hunger sondern ich habe halt gegessen aber jetzt habe ich richtig Hunger und jetzt mache ich mir Gedanken darum, was kann ich essen? Und dann, äh, dann beschäftigen Sie sich mit dem Ernährungsthema. Jetzt haben Sie gut trainiert an dem Tag und haben gut gegessen und dann schlafen die auf einmal wie Steine. So, jetzt, boah, das ist richtig geil. Ich habe jetzt, ich habe seit seit Monaten habe ich eigentlich nicht mehr nicht mehr acht Stunden durchgepennt. Auf einmal, auf einmal läuft das. Und jetzt, äh, jetzt habe ich acht Stunden, habe ich jetzt richtig gut geschlafen. Ich bin richtig geil erholt. Es fühlt sich richtig gut an. So der nächste Tag. Ich, kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal aufgestanden bin und äh, ich hatte einfach Bock aufzustehen, so ohne Wecker, ohne Wecker, mich hat nichts rausgeholt, ich bin nicht groggy, sondern es ist einfach geil und auf einmal sind auch die Gespräche mit dem, mit dem Arbeitskollegen oder mit dem Chef oder mit dem Nachbarn oder mit wem auch immer sind irgendwie auch empathischer, weil ich einfach entspannter insgesamt bin. Mhm. Ich, ich habe wieder mehr Kapazität. Ich habe mehr Ressourcen wieder zur Verfügung, mhm. weil ich habe auf meine eigenen Ressourcen habe ich geachtet und dann, dann, sind auf einmal auch solche sozialen Interaktionen werden auch in ihrer Qualität geupgradet. Und ja, und das zieht sich einfach durchs Leben durch. Und ich habe äh, sehr, sehr coole, also sehr, ähm, ja, krasses jetzt, äh, krass ist manchmal so ein bisschen negativ Touch, aber einfach eine richtig geile Entwicklung, teilweise schon gesehen. Ja, voll, ja. voll. Vom, vom schüchternen äh, jungen jungen Mädel, was nicht weiß, was sie, was sie irgendwie mit ihrem Leben machen sollen einfach den hingearbeitet zum ersten Klimmzug, Selbstwirksamkeit halt massiv gespürt. Also dieser Unterschied von, von null Klimmzüge, du kannst das nicht, langsam hinzuarbeiten zu, oh geil, ja, fuck, es wird immer besser, Stück für Stück, ich werde besser und dann von null auf eins zu kommen, das ist richtig stark. Also mhm. das ist richtig stark. Da, da, fällt, da fällt ein Groschen wieder. Ja, das, das ist einfach so, okay, ich kann daran arbeiten, ich kann das Ding kann ich beeinflussen und was kann ich noch?
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt gerade wieder an, an Klettererinnerungen gedacht, mit dem eben, wenn du dein ein Projekt hast und dann über, über Wochen an der einen Route äh, dran bist und ja, dann irgendwann packst du sie und ja, was das eben dann dann auch mit der Selbstwirksam Selbstwirksamkeit macht. Ja, und dann irgendwie sofort hungrig gehst so, what's next? Ja, voll ja und es ist, ähm,
0: es ist auch ein angehender Prozess also da kommen dann auch viele drauf so, mhm. also es ist es ist in seiner tagtäglichen Arbeit ist es fuck, also es ist echt anstrengend so jetzt zum Training zu gehen boah ja, habe ich da jetzt Bock drauf mhm. aber wenn du wenn du anfängst Veränderungen und Selbstwirksamkeit zu erleben dann ja also, du kommst ja fast nicht mehr raus weil <lacht> es ist einfach so es ist also es ist einfach cool. Ja, ja, voll, ja. voll. Weil du stellst ja halt wirklich die Frage, was, 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 ist, was ist noch alles möglich? Und nicht nur, was ist möglich, sondern du fängst auch viel konkretere Fragen anzustellen. Du fängst an auch, was möchte ich? Mhm. Und es wird genauer, es wird präziser.
1: Dann sind wir wieder so beim Punkt von der Kreativität, wenn du dann die Komponenten aufgepasst, <lacht> gebaut hast, um sie zusammengefügt und dann zu sagen, okay, was, was will ich jetzt damit anfangen? Mhm. Ähm, voll. Ja.
0: Voll. Also das kann ich in einem, in einem personal trainingsprozess kann ich das ja null prognostizieren. Also die die Ziele meiner Kunden, die, die wandeln sich in mhm. dem Verlauf. Weil wenn einfach manche Themen erledigt sind, so der erste Klimmzug ist geschafft oder das erste Ding ist geschafft, die ersten zehn Kilo sind runter, die, die ersten zehn Kilometer in dieser Pace sind, sind gelaufen. Wenn das erledigt ist und dann das nächste kommt, denn ich kann das nicht prognostizieren, was ist das Nächste. Also je, je spezifischer jemand schon äh, ausgeprägt ist, also je spezifischer jemand sich schon entwickelt hat, umso spezifischer wird auch das Ziel in der Regel bleiben. Also was heißt das? Wenn, äh, wenn ein Fußballer zu mir kommt, dann, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir auch äh, in Zukunft weiter über Fußball reden. Aber wir reden halt über ähm, einzelne Aspekte, die noch weiter beleuchtet werden sollen. Also dann reden mhm. wir zum Beispiel vielleicht nicht mehr nur noch über die über die Lauftechnik, sondern dann fangen wir an über das Krafttraining auch zu reden. Und das ist das ist so ein bisschen du kannst halt ähm, du kannst halt auch nicht an allen Schrauben und alle Themen gleichzeitig äh, drehen. Du kannst ja. nicht alle gleichzeitig erledigen, das ist too much. Ähm, und also es gibt, gibt sehr viele Kunden, die die also ich, äh, ich habe jetzt einfach so einen allgemeinen Überblick, aber es gibt sehr viele Kunden, die die sagen: Hey, also wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt dieses Ding erledigt. Ich, ähm, ich habe jetzt daheim trainiert, ich habe das gemacht, was auch immer. Und ich möchte jetzt im Gym. Ich möchte das jetzt kennenlernen. So, mhm. die fühlen sich wohler in ihrem Körper, äh, die fühlen sich wohler in ihrer in ihrer Gesamtexistenz und die sagen dann: Okay, es ist für mich jetzt kein Stress mehr, ins ins Gym zu gehen mhm. und da äh, die die Blicke von den anderen Leuten oder whatever. Die können das auf einmal tolerieren und dann entwickelt sich das. Und es kann sich auch wieder weg davon entwickeln. So. Aber wir schauen mhm. halt permanent, was ist das
1: Ding, was du willst. Wo und wo stehe ich gerade? Genau. Und was ist der Gap und was braucht es für yes. diesen Gap? Yes. Ist Management. Genau. Ja. So. ja. Verstehe. Und erst ja, so mit über das, über das was wir gerade gesprochen haben irgendwie auch einfach sehr, sehr gut jetzt die Frage so beantwortet, was ist das optimale Training, das Training, das halt gerade in meine Lebensrealität und Situation passt, hin zu dem Ziel, das ich das ich drin habe. Und ja, der, der Punkt davon, ähm, wir sind ein limitiertes Wesen, ähm, <lacht> da fand ich auch mega cool, ähm, weil ja, für mich hat halt auch ganz klar dann wieder auf einer abstrakten Ebene betrachtet, ähm, Anwendung in dann auch anderen Gebieten und eben was, ja schon was Ambivalentes hat, weil wie du angesprochen hast, im ersten Moment so, ja, irgendwie was Einengendes, aber für mich war dann der Punkt, dass es genauso oder vielleicht im zweiten Schritt dann was Befreiendes hat, indem es eigene Ansprüche relativiert. Ja, voll, ja. Ähm, und ja, mich auf den Boden der Realität bringt, dem, dass ich gerne dies, das alles in meinem 24-Stark stunden tag möchte, aber dass das halt nicht realistisch <lacht> ist. Ja voll, aber ja positive
0: Action Bias. Und dann ja. ist der Tag voll, ja. Ja. ja genau, ja voll. Na also, es ist, es ist, ähm, es ist also ich finde, ich find mittlerweile immer immer wichtiger sich ähm, sich eigentlich Grundprinzipien. Also ich ich versuche Grundprinzipien eigentlich zu coachen, mhm. dass ähm, dass die dass die fundamentalen Sachen, dass die irgendwo klar sind. Also dieses, das ist einfach ein Grundprinzip. Es ist eine, es ist eine Realität unserer Existenz, dass du ein limitiertes Wesen bist. Das ist schon chemisch so. Also wenn mhm. wir dich, das, du, du hast so und so viele Atome, du hast so und so viel Energie, bla. So, es ist logisch, dass, dass, dass du limitiert bist. Und dieses Gefühl kennt jeder, aber wir gestehen uns manchmal, gestehen wir uns nicht gerne ein. Mhm. Ähm, auch so ein Grundprinzip, einfach um jetzt ein Beispiel zu nennen. Aber was ich damit meine, ist so Thermodynamik. Du, du wirst um die Thermodynamik wirst du nicht rumkommen. Wenn du zunehmen willst, dann musst du mehr Energie in dein System führen, mhm. als abgeht. Ja. Und genau das gleiche fürs Abnehmen. So, da ist es halt umgekehrt. Das ist, du musst mehr Energie aus diesem System ablassen, verbrauchen, als du zuführst. Mhm. Und individuellen Gründe, warum diese Bilanz so oder so aussieht oder nicht gehalten wird, wie das Ziel ist, die sind verschieden. An denen können wir arbeiten, die können wir angehen. Mhm. Da können wir sagen, okay, ähm, schau mal, dass du dass du da ein kleines bisschen mehr da machst, dass du da ein bisschen mehr Fett reinmachst, dass du da ein bisschen besser gesättigter bist, gerade in der Diät oder sowas, ein ähm, bisschen mehr Volumen rein, dann, dann hast du nicht so einen großen Hunger. Ähm, Übrigens, wenn man eine Diät gut mensch, dann hat man eigentlich fast gar keinen Hunger. So, ähm, außer du bist ganz, ganz am Ende vom Körperfettanteil. Aber, es, ähm, aber das Grundprinzip ist, du musst halt Thermodynamik, musst du halt irgendwo akzeptieren mhm. und du, du musst es dann anwenden. Weil jedes Mal, wenn du dich nicht in die Richtung von deinem Ziel bewegst, dann, dann hast du
1: dieses Prinzip nicht respektiert und dann mit den Konsequenzen zu tun. Ja, ja, voll. Voll.
0: Ja, aber es ist, also es ist, es ist erstmal klingt es sehr schwer, und es klingt so, boah, fuck, scheiße, es ist, äh, Thermodynamik, und, äh, ich muss jetzt äh, hier, äh, ich muss jetzt respektieren und beachten und was auch immer, und es schränkt mich jetzt ein, aber nein, es schränkt dich überhaupt nicht ein, sondern es macht es halt einfach klar, du wirst halt kompetenter. Du wirst mhm. kompetenter darin, das zu akzeptieren, dass das ein Grundprinzip ist und dann kannst du anfangen, damit rumzuspielen. Weil dann kannst du nämlich sagen, mhm. boah, das ist richtig geil. Ich check das und ich kann jetzt jederzeit, wann ich das möchte, kann ich jetzt einfach auf Diät gehen und kann drei Kilo in nix abwerfen. Und jederzeit, mhm. wenn ich jetzt Muskeln aufbauen will oder stärker werden will oder was auch immer werden will oder mehr werden will, was auch immer, dann kann ich das machen. Und das ist keine Hexerei. Also das ist einfach, das ist einfach so das ist einfach so ähm, grundlegend. Und es gibt jetzt sehr, sehr, also es gibt individuelle Ausnahmen, warum das und das und das jetzt halt schwieriger wird, das mhm. zu respektieren. Oder, ähm, ja. Aber
1: die führen alle wieder auf den einen Nenner zurück. Mhm. Und das, die Grundlage ist, die ja dann auch physikalischen Grundprinzip, Grundprinzipien zu verstehen. Voll.
0: Voll. Ja, genau. Und das ist auch, also jetzt im Coaching, ähm, das ist nicht so ein abstraktes Ding, ähm, wie ich es jetzt teilweise hier formuliere, sondern ich sage das einem als einen Satz und dann ist das so. Und dann, dann kann man damit machen, was man will. Mhm. Ähm, es ist sehr, es ist sehr einfach. Es ist, ich Kalorien in, kann das out irgendwo. Ähm, und dann, dann reden wir, dann wird es erst, danach wird es eigentlich erst interessant, wenn wir das akzeptieren. Danach wird es interessant, weil dann gehen wir die ganzen individuellen mhm. Themen an. Und jetzt im Training ist es genau das Gleiche. Also da gibt es auch einfach gewisse Grundprinzipien, die, die man akzeptieren muss, sonst, ähm, sonst rennst du halt einfach gegen eine Wand. Das, ähm, also ein, ein Grundprinzip im Training ist zum Beispiel, dass je intensiver etwas wird, umso weniger kann ich es durchführen. Ja. So, und das, das gibt dir der Hausverstand, gibt dir das sofort her. Aber wie das in der Anwendung und wie das in einem Trainingsplan, so <lacht> sagt die Stimme? Ähm, wie das dann aussieht, das, das sind die interessanten Fragen. Aber das Grundprinzip ist da. Mhm. So, und da kommst du auch nicht drum rum. So, du kannst nicht endlos lange sprinten in 100 Metern. Das geht nicht. Wenn du das endlos könntest, dann wäre es nicht maximal. Mhm. So. Also per Definition kannst, kannst du es nicht. Und das macht es einfach auch wieder das heißt, wenn wenn du jetzt diese Übung, weil das ist eine Diskussion, die, auf die ich irgendwie häufiger stoße, ähm, wenn du diese Übung jetzt einfach endlos gerade machen kannst, also sagen wir zum Beispiel, jemand hat das Ziel, irgendwo Muskeln aufzubauen und er macht jetzt äh, einfach, weil wir, wir assoziieren jetzt mal oder setzen gleich Muskelaufbau, immer gleich Bizepsaufbau, okay? Das machen wir ja. jetzt. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt einfach endlos viele Curls machen kannst, dann dann ist das nicht intensiv genug. So, mhm. Also dann bist du halt eher, du näherst dich immer mehr dem Ausdauerbereich an. Äh, aber es, ähm, was, was soll passieren? Du wirst ausdauernder. Du wirst nicht stärker, du wirst nicht mehr Muskeln aufbauen. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad. Aber das flacht dann irgendwann ab.
1: Ja. Weil wir das jetzt gerade eben schon neben drin sind zu so die Trainingsbausteine. Dazu zählen jetzt einfach die Ausdauer, die Kraft. Ähm, was sind dann noch so Bausteine?
0: Mhm. Ja, das kommt, jetzt, ähm, das kommt jetzt sehr stark darauf an, was, äh, was, die Leute, was die Leute alles wollen. so ähm, Also für wir müssen jetzt ein paar Sachen, paar Sachen auseinanderfrieren. Jetzt im, im Personal Training gibt es ja wohl die Szenarien, dass, ähm, dass Leute kommen und im Prinzip die Kohärenz wollen. Also das ist zum Beispiel eher etwas Technisches. so Die sagen, hey, ich habe mit dieser Übung habe ich irgendwie Probleme, ich komme da nicht voran, ich check, die, ich check die nicht, das baut sich nicht auf, was auch immer. Und dann fängt es erstmal an mit was machst du und was willst du tun. Mhm. So, und dann wieder den Abgleich schaffen. So, ja. das, ist mal die, das ist mal die eine Ebene. Und das kann jetzt auch Auswirkungen, oder das hat Auswirkungen auf alles andere. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel im Laufen ausdauernder werden möchte, ja, dann schaue ich mir den Laufstil auch an. Also der ist der ist die Grundlage irgendwo von dieser ganzen Anwendung. Mhm. Und deine Frage war ja jetzt, ähm, wo, also was gibt es alles für Grundfähigkeiten? Es gibt in der, in der Sportwissenschaft gibt's, oder in der ganzen Trainingslehre gibt es ähm, eine ganze Zahl an, an Grundfertigkeiten, Grundfähigkeiten und das sind Ausdauer Kraft es ist äh, die Koordinationsfähigkeit ähm, und dann gibt es noch eine ganze andere Liste von, von Sachen und im Endeffekt sind alle Dinge, die wir tun, alle eine gewisse Ausprägung dieser ganzen Grundfähigkeiten. Also mhm.
1: jede Tätigkeit kann, setzt sich aus Aspekten von diesen Grundfähigkeiten zusammen. Ja genau, mhm.
0: ja genau. Und ich hab persönlich habe ich einen äh, stärkeren Bias in Richtung äh, Hypertrophie und Kraft. Mhm. Das, ähm, also da, da geht mein da kommt mein, meine Trainingskompetenz her, weil das habe ich in, in, als Jugendlicher und weiter das ganze Leben eigentlich durchgemacht. Ähm, also alle Richtungen halt vom Gewichtheben, Powerlifting, vom äh, Calisthenics zum jetzt recently so ein bisschen Bodybuilding reingesteppt. Und ähm, auch in gewisser Weise auch die, die Ausdauersportart hat es zu einem viel geringeren Anteil. Und auch also auch wenn ich jetzt in dieser einzelnen Domäne bin, dann hängen diese ganzen Themen, hängen alle miteinander zusammen irgendwo mhm. so Also es, ähm, sagen wir es einfach mal so, wenn du eine Kniebeuge machst, das ist wieder ein sehr plastisches Beispiel, ich hoffe, jeder weiß, wie eine Kniebeuge aussieht. Ähm, du machst eine Kniebeuge und es kann unter Umständen sein, dass der limitierende Faktor jetzt nicht unbedingt nur die Kraft ist. so mhm. Sondern es kann sein, dass du wirklich einfach vom Management von deinem Körper her, dass die Abläufe so unklar sind, dass das hier erstmal echt einen koordinativen äh, Aspekt hat. Mhm. So Und jeder, der schon mal 200 Kilo gebeugt hat, der weiß einfach, fuck, das ist richtig Balancetraining. Also diese 200 Kilo, diesen Schwerpunkt einfach zu stabilisieren und das Halten, das Links- und Rechts halten, das Vor- und Zurückhalten, dass dir einfach dieses Gewicht nicht vorne runterfällt oder hinten runterfällt, das ist schon irgendwo ein Koordinationstraining auch. Mhm. So, ist das jetzt ein Koordinationstraining, dass ich mit dem Dartpfeil die Dartscheibe treffe? So, Ziel, so schießen oder was auch immer? Nein. So, es ist nicht das Gleiche. So, mhm. und da kommen wir wieder zur Spezifik. Also wenn du wenn du im Dartpfeil werfen besser werden willst, dann musst du Dartpfeile werfen. So, dann, dann wirst du dich nicht irgendwo einspannen und Kniebeugen machen. So, es kann, also ja. Es, es kommt auf das Anforderungsprofil der jeweiligen Tätigkeit an, die du gerade machen möchtest. Und es kommt wieder, das kommen wir wieder zum Zielgedanken, es kommt darauf an, was du halt möchtest. Und wenn mhm. du jetzt sagst, es ist dein Ziel, hier jetzt ja, parcoursmäßig unterwegs zu sein, dann kann Koordination und zielgerichtetes Springen und was auch immer. Das kann sehr hilfreich sein. Mhm. Um, aber es kommt wieder, also es kommt wieder auf die Basis zurück. Es ist, es ist, kommt aufs Anforderungsprofil an. Ja. Und das setzt sich halt zusammen.
1: Und ja. Wie stark die einzelnen Bausteine dort gefordert sind und dann ich schauen muss, was es wieder ist, soll und an welchen Baustein muss ich ansetzen, um so mein Gesamtlevel zu, zu, heben, heben zu können. Genau, oh, ja. Mhm. <lacht> Was ja daran das ist vielleicht nicht zu so oft, aber manchmal der Punkt ist, ist so vom, um, von der Beweglichkeit, vom Stretching, dass ich, ich meine, das ist sehr spannend, fand ich, eben habe, wie gesagt, schon ich mein, als kleiner Stöpsel angefangen zu klettern, aber auch Leichtathletik gemacht, war dann auch dort im Kader und habe dann aber gerade in diesen zwei Welten, sage ich mal, dann unterschiedliche Dehnungs-Stretching-Philosophien kennengelernt. Und auch von unterschiedlichen Trainern, das muss man auch sagen, dann so der Punkt ist, ja, am Anfang vom Training ist es wichtig, dass du dich aufdehnst, dann irgendwie war der Punkt dann nochmal, okay, Differenzierung zwischen so statisches, dynamisches Dehnen, dann klettern war so der Punkt, wo ein Trainer mal gesagt hat, war es überhaupt ein Trainer? Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, aber der Punkt von auf keinen Fall, wenn du gerade ähm, in, der, in der Wand hängst oder du bist gerade am Projektieren, bist gestürzt, machst Pause, dass du dann auf gar keinen Fall irgendwie äh, versuchst, den Unterarm zu dehnen, auch wenn du gerade einen Pump hast, weil dadurch verletzt ist das Verletzungsrisiko sehr, sehr hoch. Ähm, oder dann ein anderer philosophischer Gedanke, oder das habe ich denn so für mich kategorisiert, der Punkt vom, am Ende ist das, denen am Ende des Trainings so wichtig ist, um den Tonus zu nehmen und dann eine bessere Generation und eine schnelle Generation zu erreichen. Und für mich war das alles aber dann nicht wirklich so ganz klar da als, als Kind, als Jugendlicher. Und für mich ein Punkt gehabt, okay, ja, es hat vielleicht immer unterschiedliche Ziele oder dass es denen zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit einem unterschiedlichen oder mit einer unterschiedlichen Intention eingesetzt werden sollte. Mhm. Jetzt habe ich lange lange ausgeholt, was ist so dein Take, wenn es ums Thema Dienen geht. <lacht> <lacht>
0: ähm, also du wirst jetzt eine sehr allgemeine, aber wir machen es wieder eine konkrete Antwort bekommen. Das Dienen ist für mich im, im allerersten aller Schritt und auch auf die aller, allermeisten Menschen bezogen, ist es erstmal die, die, also was wollen die Leute? Die Leute wollen ihren Körper über eine größere Range of Motion einsetzen können. Mhm. So Hier liegt aus irgendwelchen Gründen, liegt die Wahrnehmung vor, dass diese Bewegung geht nicht, weil ich diese Position nicht einnehmen kann. Ich kann diese Gelenksstellung kann ich nicht einnehmen. Das formuliert mhm. ja keiner so konkret, ja. aber ähm, das Am ist geht es darum. Genau, ja. genau. Also es geht darum, die, die potenzielle Range of Motion, die der Körper zur Verfügung hat, die diese individuelle Person zur Verfügung hat, die sich anzuschauen, ob der da äh, das verbessern kann. Ja. Und in den allermeisten Fällen kriegst du eine Beweglichkeitsverbesserung, eine Mobilitätsverbesserung, kriegst du schon darüber und dann, das, ist auch die, also das ist auch das Ding, was, was gemacht wird, dass du über die volle Range of Motion trainierst. Mhm. So, also es ist, du musst es dir so vorstellen, die, jedes, jedes Gelenk, was wir, was wir im Körper haben, hat immer einen Spieler, Muskel mhm. und einen Gegenspieler. Und die Fähigkeit, dass diese Gelenksposition jetzt in ihrer Gradeinstellung sich wandelt, ist das Zusammenspiel aus diesem Agonisten, der Spieler, mhm. und dem Antagonisten. Ja. So, Die müssen das zusammen koordinieren, dass dieses Gelenk, weil der Körper möchte dieses Gelenk irgendwo stabilisieren, also es soll sicher sein, ähm, die müssen das zusammen koordinieren, dass diese Gradposition eingenommen werden kann. Mhm. Ja. So, und dieser, dieser, Prozess, dieser Prozess ist, ein, ist ein, ein Kraftthema, ist ein also ist ein Nervensystemthema.
1: Mhm. Wenn, in Bezug auf die Ansteuerung der Muskeln?
0: Also in den allermeisten Fällen ähm, würde ich sagen, liegt, ähm, liegt eine Einschränkung der, der Mobilität liegt vor, weil ein Agonist, also weil einer, einer, der, beiden, der, einer der beiden Muskeln weil der zu schwach ist. Also ein häufiges Beispiel zum Beispiel mhm. ist die Beinrückseite. So, sehr, sehr viele wollen ihre Beinrückseite, denen die kommen mit den Händen, kommen sie nicht mehr, kommen sie nicht mehr auf den Boden, das haben sie als Kind, haben sie das gekonnt, ähm, was auch immer. So. Und dann fangen sie an, äh, es fühlt sich so an, die Beinrückseite ist super, äh, super auf, auf Spannung, da, da ist äh, das, das fühlt sich so an, boah, ja, und ich muss da jetzt noch weiter reindehnen, damit ich da diese Spannung, mhm. damit, ich, damit ich die rausnehme, was auch immer. Und jetzt ist es von der von der Logik ist es jetzt so ja, Wenn das Nervensystem, das ZNS, also dein, dein, mhm. deine motorische Regulation, die erhöhen den Grundtonus des Muskels, ja, dass der fester macht. Ja. Ja, wenn dieses Gelenk, was er stabilisieren soll, nicht stabilisiert werden kann. Der Muskel, also du musst dir es so vorstellen, mhm. der Muskel hat das Ziel, dieses Gelenk zu stabilisieren und in seiner aktuellen Ausprägung schafft er das nicht. Das heißt, der Körper reagiert adäquat darauf. Er kriegt permanent das Signal zurück von dem Gelenk, da gibt es so Sensoren gibt's da ja. drin, ähm, er kriegt permanent das, Gelenk zurück, äh, das Signal zurück dass dieses Gelenk hier gerade nicht stabilisiert werden kann. Das heißt, dann sendet das ZNS, das Gehirn, das Rückenmark, sendet weiter runter, wieder zum Muskel, erhöhe deine Spannung, damit du dieses Gelenk stabilisierst. Mhm. So, und das fühlt sich dann als Tightness an. So. Mhm. Und da ist die Antwort, in den allermeisten Fällen ist die Antwort, trainiere diesen Muskel. Und es ist so spezifisch dass es nicht nur reicht, diesen Muskel jetzt in seiner kurzen äh, Range zu trainieren, sondern du möchtest diesen Muskel in seiner vollen Range of Motion Stück für Stück trainieren. Mhm. Ja? Also du möchtest ihn du möchtest ihn stärker machen, aber es ist sehr spezifisch. Also Es ist nicht einfach nur allgemein äh, stärker und vor allem nicht jetzt ganz unbedingt hypertroph. Also es geht jetzt nicht darum, den Muskel jetzt deutlich dicker zu machen, ja. sondern es geht darum, dass der Muskel stärker wird in dieser spezifischen Gelenksposition. Also er muss, er muss, ja, also ich wiederhole mich jetzt, ja, er muss stärker gemacht werden in,
1: in allen Positionen, die zur Verfügung stehen. Mhm. Also die die Positionen, die zur Verfügung stehen, heißt was, was anatomisch möglich ist ja, von ja. dem, wie das Gelenk aufgebaut ist. Genau, mhm. genau, ja. Und
0: da erfahren die meisten äh, eine eine super Wirklichkeit. Also es gibt ein, ein Standardbeispiel, das kann zum Beispiel, das kann ähm, jeder, mal, jeder mal für sich ähm, daheim testen, weil okay. das ist sehr, sehr anschaulich. Es gibt, ähm, es gibt viele Leute, das muss jetzt nicht auf jeden zutreffen, aber es gibt viele Leute, die kommen nicht in eine tiefe äh, Hocke, ohne dass die Fersen äh, in die Luft genommen werden müssen. Also die Fersen, mhm. dass die Fersen am Boden bleiben. Ja, ja, ja. So. Und auch da ist es sehr, sehr häufig ein Kraftthema, warum die nicht in diese in diese Position reinkommen. Also man kann darüber streiten, ob Kraft jetzt der richtige Begriff ist, aber sie schaffen es nicht, diese Position einzunehmen. Und jetzt denken sie, sie müssen das dehnen, das dehnen, das dehnen, damit das mhm. alles äh, reinkommt. In allermeisten Fällen, wenn du diesen Personen sagst, geh an eine Stange ja, oder geh an einen Tisch ähm, und halt dich da fest, zieh mit den Händen dich aktiv nach vorne, ja, mhm. dann können sie auf einmal die Position einnehmen. So, also sie gehen, damit ich sie wieder vorstellen kann, du, äh, man steht vor, vor, vor irgendetwas, wo man sich festhalten kann und wo man dran ziehen kann. Und dann senkst du dich ab in die Hocke ja, mhm. und du wirst feststellen, dass wenn du Gewicht rausnimmst, also du ziehst an diesem Ding, ja, so, mhm. ja, kannst du es dir vorstellen? Ja. Ja, okay, cool. Dann Und wenn du dann, dann daran ziehst, auf einmal können sie die Position einnehmen. So, und effektiv hast du gerade vom Körpergewicht ge ausgerechnet, hast du jetzt gerade so und so viel Kilo aus der Gleichung rausgenommen. Mhm. Weil sie dieses Gewicht, sie können sich irgendwo festhalten. Ja. Ja. Sie haben einen gewissen Muskel, der wurde entlastet. entlastet.
1: Und dadurch ist es dann möglich in dieser... Genau. genau, ja. Die das Anforderung ja. Ja, ist
0: weniger geworden. Mhm. Ja. Das Nervensystem kriegt das Signal, okay, es ist weniger Belastung mhm. hier gerade drauf. Wir können diese Gelenksposition einnehmen, weil der Muskel kann es halten, ja, er kann das Gelenk ja. weiter stabilisieren und dann kann ich es auf einmal einnehmen. Mhm. Und das ist für die allermeisten, aller würde ich sagen, uh, the way to go. Also stärker werden in der vollen Range of Motion.
1: Mhm. Das heißt, nun um auf das Beispiel zurückzukommen, ähm, mit die die Bein Rückseite was muss ich dort dann trainieren, damit ich dann wieder gut mit Fingerspitzen oder ganzen Handfläche am Boden komme?
0: Ja, also zum Beispiel rumänisches Kreuzheben. Mhm. Also super viele Kunden von mir haben das easy peasy, ohne dass es, ja, haben es darüber geschafft. Mhm. Und du, es ist wirklich anschaulich. Also es ist so krass. Du, die machen das vier, fünf Wochen und
1: zack sind sie da. Und dann sagen sie, wow,
0: ich komme wieder ganz hoch. So, das hat heißt, die hier geschafft.
1: Ja geil. Ja, von, und dann sieht man, von, wie sich die Nadel bewegt hat. Ja genau. yes ja. yes yes Das wollen wir. Ja, wir wollen die Nadel bewegen. <lacht> <lacht> ja. Sehr nice. Das hat jetzt gerade, ja, ich habe, ja, für mich war, wir dienen, und das hat gerade einen unglaublich nahen Aspekt in das Dienen reingebracht, ja. der, es irgendwie ein logischer scheint und dem ich spielen möchte. Cool. Ja, voll. Das macht es macht's halt auch wieder greifbar. Ja. Ja. Nice. Ähm, lass uns noch, noch mal spezifisch aus Personal Training sprechen. Da kommen eben die unterschiedlichsten ähm, Kunden und Ziele sind dann eben, sie wollen abnehmen sich besser fühlen. Ähm, oder du meintest, dass du jetzt auch immer mehr einfach Profisportler bei dir hast und die ja, ja haben voll. dann leistungsorientiertere Ziele
0: ja genau, genau. Ja, also es, die, die Bandbreite
1: ist wirklich sehr groß.
0: Es spricht sich gerade, spricht sich immer mehr rum, was, was da angeboten wird. Mhm. Und da sind mittlerweile sehr viele, sehr viele Leute daran interessiert, das, das so zu lernen, wie, wie du das jetzt auch erlebt hast. Und ganz allgemein gesprochen, es geht darum, dass, dass man jemanden unterstützt in, in seiner Zielsetzung, dass mhm. man die erreicht. Und dass man einen Frame schafft, wie, wie können wir die notwendigen Variablen, wie können wir an denen für dich halt drehen. Mhm. Weil das Prinzip, also das Grundprinzip, ohne dass sie es vielleicht ausgesprochen haben, ist eigentlich jedem klar. Also die meisten Sachen sind absolut jedem klar. So, wenn du besser werden möchtest in XY, dann musst du trainieren. Mhm. So, aber dann wird es interessant. So, ja, wie sieht es aus? Wie sieht es für mich aus? Wie habe ich persönlich wirklich diesen objektiven Blick darauf? Und guess what, nee, den hast du nicht. Also mhm. das ähm, ist, also ich kann es wirklich. Da gibt es ganz wenig Leute, die die so kritisch mit sich selber sind, dass, ähm, dass sie das äh, gut einschätzen können, was ist für sie jetzt gerade die die richtige Dosis, ähm, was ist für sie jetzt gerade das mhm. richtige Ding, äh, was ist der nächste notwendige Schritt und ähm, einfach auch diesen Prozess auch ähm, abgeben zu können ja. und ähm, auch so ein bisschen aus dem eigenen Kopf rauszukommen. Das, ähm, das ist der Grund, warum die, die meisten das machen. Ja. Ja, ja. Genau.
1: Die Objektivität. Aber das war für mich eben diese, diese irgendwie, ja, mein Fuck mit, ich meinte, klingt so, kann ich. Und ich hätte aber überhaupt nicht dann sagen können, woher ich den mache. Ja, voll. Und das war halt... Dann eine sehr wertvolle Sache, ja, so also, Perspektive zu bekommen.
0: Ja, und das ist halt wirklich, also dieses, ähm, dieser, dieser Grundskill, also es, für mich, für mich sind die, die Kernkompetenzen, die, die du als Trainer irgendwo mitbringen musst und nicht, nicht, nicht solltest, weil darum, darum geht es eigentlich. Also, du, du musst es eigentlich fast, du musst beobachten können. Also, das klingt jetzt voll banal, mhm. aber wirklich den, den Skill eigentlich haben, dass du wirklich drauf schaust und einfach das erkennst. Also bewe was bewegt sich gerade? Was tut sich? Mhm. Was ist das, was, was wir sehen? Und das einfach ganz äh, genau beschreiben können für einen. Und es ist noch keine Wertung erstmal. Ja, ja. Ähm, und dann und da äh, also das das finde ich ist fast das äh, Schwierigste, aber das, das ist eigentlich dann irgendwo auch einer von den, von den Kernskills, das effektiv kommunizieren zu können. Mhm. Weil es, es, es muss am Ende des Tages, muss es, beim, muss es beim Personal Training, muss es ja beim Kunden ankommen. So, und das ist jetzt auch wieder so eine Binsenweisheit, aber da, da steckt ein ganzes, ein ganzes Ding dahinter, was, was bedeutet das jetzt? So du Es hilft keinem, wenn ich ihm jetzt sage, ja, du benutzt deinen Latt nicht äh, genug. So mhm. das, ist, das checkt derjenige, der sich schon irgendwo ganz gut auskennt. Aber das checken viele nicht. Und ich sage jetzt auch nicht, dass das jetzt auch der erste Schritt wäre, den ich jetzt für jeden äh, ja. gehen würde. So Bei, bei vielen Leuten, und das, das, da kommt der individuelle Faktor halt mit rein, ähm, erstmal machen und dann, dann schauen. Also für mich gilt das Maximierungsprinzip. Das ist auch so ein, auch so ein Ding. Ich, ja. ich versuche, weil das ist jedes Mal ein Versuch, ich versuche zu verstehen, wo steht diese Person gerade mhm. und dann mit dieser Person zusammen das zu artikulieren und ähm, den nächsten Schritt zu empfehlen. Und das ist halt, also stell dir, stell dir ähm, warum sage ich das so? Stell dir, es stell dir so vor, du könntest jetzt, jemand kommt und möchte seine Kniebeuge verbessern. Kniebeuge ja, ja. Standardbeispiel. Ähm, jemand kommt und möchte seine Kniebeuge verändern. Dann könnte ich ja jetzt sagen, hier, du musst da mehr Balance halten, du musst da mehr Dings halten, du musst da mehr das machen, du musst da die Hände enger machen, du musst da breiter stehen, du musst da die Füße weiter nach außen rotieren, du musst, du musst, du musst, du musst, du bla bla bla. So, und dann steht diese Person nach dieser kurzen, wir haben uns das angeschaut, ja, kommt die mit einer Liste raus an 20 Sachen, die sie jetzt beachten soll. So, mhm. integrier das mal, also beachte das wirklich, ja. Funktioniert. Nicht.
1: parallel, ja. No, ja, chance.
0: no chance. Absolut no chance. Ja. Und das ist, das ist das Anerkennen dafür, dass der, dass der Prozess halt iterativ ist, dass es mhm. von der gleichen Bewegung ja, qualitative Stufen gibt. Mhm. So, also, das ist auch was, das ist jedem sofort klar, wenn man den Vergleich äh, schafft, aber nicht, wenn man den Vergleich mit sich selber schafft. Du würdest deine Kniebeuge würdest du nicht vergleichen mit den weltbesten Gewichthebern, die es gibt. Ja. So, also es ist einfach Quatsch. So, wir schauen uns da die Grundprinzipien an, weil sie bewegen sich an dem, was physikalisch ähm, notwendig ist, bewegen sie sich sehr, also fast perfekt dran. Mhm. Ja. Deshalb schaffen sie diese Leistungen. Ja. ja. Also wenn wenn sie nicht biomechanisch gesehen optimal arbeiten würden, ja dann wären sie deutlich schwächer, als sie jetzt gerade ja, sind. Ja. Ja. Das heißt, wir können uns viele Sachen, können wir uns in ihren Grundprinzipien, können wir uns von den am besten entwickelsten Menschen irgendwo abschauen. Ja. Ja. Das hat manchmal ein bisschen ein Caveat. Also, ähm, es gibt sehr häufig gibt es gute Leistung trotz irgendetwas. Also zum Beispiel mhm. gute Leistung trotz jedes Jahr dreimal verletzt. So, mhm. das, das sind Einschränkungen, ja? ja, oder sehr, sehr gute Leistung, trotz, ist halt gerade am Stoffen. Ja. So, also das kann man halt dann nicht mehr vergleichen. Aber mhm. ähm, so ganz grundsätzlich gesprochen, sehen wir mhm. da irgendwo das biomechanische ja, äh, ja, ja.
1: Optimum. ich werde jetzt kurz damit nichts anfangen können was, Stuffen oder Stoffen? Äh, wie? Wie sprechen man uns auf? Stuffen oder Stoffen? Stoffen. Stoffen. kann ja. kannst du kurz erklären, was es ist.
0: Ach so. Ähm, ja, der Gebrauch ähm, von auf der Doping-Misse stehenden Substanzen.
1: Genau. Und ähm,
0: ja, es ändert einfach das Game. Ja. Das ist nicht mehr das Gleiche. So, du. Ja, genau. genau. Ja. Ähm, ja, voll. Und jetzt, also so bin ich da gerade hingekommen. Ähm, wir schauen uns jetzt, jetzt halt diese 20 Qs, diese Liste, die wir jetzt sehen. Und meine Aufgabe ist es, zu schauen, was ist für dich jetzt gerade die relevanteste Erkenntnis.
1: Mhm. Und dort Prioritäten zu setzen. Genau.
0: Ja. Genau, das ist es. Genau. Und das ändert sich. So, das ist jetzt gerade an dem Punkt, an dem du jetzt gerade stehst, ist das jetzt gerade für dich relevant. Ja. Mhm.
1: Kann aber in zwei Minuten ganz anders ja yes. Ja.
0: Genau, genau, weil es entwickelt sich. Es wird besser. Und dann ist was ganz anderes relevant. Und das ist ja auch, also das ist ja auch ein Sinnbild deiner Kompetenzentwicklung. Mhm. So, also es wird ja nach oben hin, also je, je besser man wird, wird es ja auch immer ähm, feinteiliger irgendwo oder halt präziser, was jetzt für dich gerade das Maximierungsprinzip bedeutet. Also stell dir einfach vor, du bist jetzt gerade 90 Prozent, also wir stellen es einfach als Prozent da. du bist jetzt gerade 90 Prozent austrainiert. Ja? Ja. Du, du bist schon richtig, richtig mhm. gut, weil 90 Prozent ist sehr gut. Ja. Ja? Du bist einfach schon richtig gut austrainiert dann wird auch die Anpassung oder die Inter ähm, also der, der, der Ratschlag, die Technikverbesserung, viel präziser und detailhafter mhm. wird es sein. Ja? Das ist schon, das ist schon sehr minutiös, dann das ist schon, schon Klavierspielen, ja? Also ja. Nicht mehr auf die Trommel hauen. <lacht> so, nichts gegen die geile Trommel. Ähm, ja, genau. Aber, also Maximierungsprinzip. Also das, das sind einfach so, das sind einfach Prinzipien und Kompetenzen, die die du als Personal Trainer halt brauchst und die ich versuche, den, äh, den Leuten dann zu vermitteln. Mhm. Genau. Also für mich ist der persönliche Anspruch ist, weil, also das Grundkonzept, was ich anbiete, ist ein, ein Betreuungszeitraum und in diesem Zeitraum äh, haben wir so und so viele Sessions zusammen. Und die, der Anspruch an die Einheit ist, dass du in dieser Einheit eine gewisse Kompetenz mitnimmst und die in dein Training integrierst. Mhm. So, also in, ich, in der Regel trainiere ich nicht mit den Leuten zusammen so, also die tatsächliche Anwendung ich mache das ab und zu mhm. ja, weil es ist es gibt auch in der Anwendung sehr sehr viele Dinge die interessant sind äh, zu spüren, zu lernen ja. zum Beispiel das Verständnis für Intensität also was bedeutet wirklich jetzt hier gerade eigentlich das intensive Training ja oder also wie fühlt sich das an, wie ist das und das mhm. Dieses, also die Anwendung hat ihre eigenen Lektionen aber ähm, das, also was, was bei mir passiert ist, du kommst zu mir, du lernst etwas, du wendest es an, du kommst wieder zu mir, wir reden darüber, was, wie hat das funktioniert, mhm. du lernst was Neues, wir machen da und da und dann geht es weiter und das ist sehr iterativ, also es geht Stück für Stück für Stück geht's ja, voran ja. Ja. und das ist auch ähm, äh, also für mich auch ein Selektionskriterium von der Kunde, also für den von den Kunden von den Kunden ja. wenn wenn jemand ausschließlich zum Trainieren kommen will, dann bin ich der falsche Ansprechpartner. Ja. Sondern ich brauche, also das habe ich einfach für mich entschieden, ich brauche den, ich brauche den Willen zur Veränderung, den, den äh, Willen, das selbstständig irgendwo anzugehen. Und dann ist das ein richtig geiler Prozess.
1: Ja. Wo ich keinen Einblick bekommen, bekommen konnte und das <lacht> ja, <Zeit fest> war. <lacht> <lacht> ähm. Das heißt, wenn jetzt da Personen zuhören, die diesen Willen haben, ähm, wie können sie auf dich zukommen? Wie können sie dich erreichen? Ah, cool. Promo.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, danke. Ähm, also das leichteste ist, ähm, mir eine, eine Mail zu schreiben. auf ähm, Ich habe eine Homepage. www.konstantin-petzoldae.com
1: Voll ist das noch in den Shownotes drin.
0: Cool. Ja, Nice. Danke dir. Und ähm, ja, da ist das Einfachste, mir eine Mail zu schreiben, äh, das Anliegen und dann äh, dann machen wir uns was aus. Genau. Und ich biete immer eine, eine Kennenlern-Session an, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, die ist komplett kostenfrei und alles, ähm, wo wo wir weil das ist so wichtig im, im Personal-Training, wo wir einfach uns gegenseitig kennenlernen können und dann sagen können, okay, kann man auch miteinander zusammenarbeiten, mhm. weil also...
1: Ist eine Grundlage für eine Arbeitsbeziehung? Ja, voll. Ja.
0: Weil es ist ein es ist ein komplett ähm, zweiseitiger Prozess. Es ist, ähm, es ist ich diktiere nicht, sondern ähm, es, es, wir schauen, dass wir für dich das Optimum ähm, erschaffen. Aber dafür müssen wir beide äh, einen, einen Teil davon spielen. Ja, ja. Und es muss auch einfach menschlich auch passen. Also Weil man verbringt, unterm Strich verbringt man sehr viel Zeit miteinander. Ähm, und das macht den ganzen Prozess nachhaltig.
1: Mhm. Dann vielen Dank. für. Ich finde es immer, ich find's immer <lacht> mega cool, bei Gesprächen mit dir, wie ja für mich dann immer wieder na, Ideen aufgehen. Und ich glaube, darum ist dieses Gespräch auch sehr schön im, im Motto von einem Podcast Entertaining Ideas. Ja, Warum? cool. Vielen Dank hey, für dann. dieses Gespräch, Konstantin.
0: Hey, danke Julius. Ja, also es äh, geht mir übrigens genauso. Gell? Ich weiß nicht, äh, ob das schon so kam, aber also, ich nehme auch meine Inputs immer, immer wieder mit. Ich finde geil. Ja. Danke dir. <lacht>